0: Kegis Klänge. Ein Podcast des Theater Basel. Und heute geht es um Ballettmusik. Um die Musik zu Coppelia, mit der die Karriere des nicht mehr ganz jungen und bis anhin auch nicht sehr erfolgreichen Komponisten Leo de richtig in Schwung gekommen ist. Wen wundert's bei diesen Ohrwürmern. Was es mit dieser Musik auf sich hat, das erzählt der Dirigent der Basler Produktion, Thomas Herzog.
1: Er hat sehr farbenfroh instrumentiert und auch so einzelne Sachen rausgeholt und Überraschungen. Und eben dieses zum Teil sehr pompöse Blech, wo man sich so eine Marschkapelle oder eine Zirkuskapelle, die so frech über einen Platz zieht, vorstellt. Oder dann auch wieder was unglaublich Feines und so Zierliches. Und natürlich der Walzer, der so wunderbar schwungvoll ist. Und es hat schon sehr schöne, kann fast sagen, Ohrwürmer drin
0: ferner hat die tänzerin dana rosa Sunier. kurz vorbeigeschaut sie wird in dieser produktion einen automaten tanzen und das mag sie sehr
2: it's nice because it's a very very different experience because normally when we do like story ballets you have to go through the feelings or like how do you feel through this role and in this case it's not through the feeling it's through the image i'm having in my mind somehow so it's like a different experience and it's nice und schließlich
0: konnte ich auch noch mit einem Komponisten reden, mit Milko Lazar, der für Basel die Partitur von Leo de Lieb ergänzt und erweitert hat und der von sich erzählt, dass er beim Schreiben von Ballettmusik einfach nicht stillsitzen kann.
3: Ich habe mich schon gefunden, dass ich, wenn ich kompose, nicht nur notes und I Ich muss mich für mich myself.
0: Das und viel Musik in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Gabriela Kegel. Zur Geschichte, die sich der Librettist Charles Nuité ausgedacht hat, als er und Leo Delib 1870 einen Auftrag von der Opera in Paris bekamen. Also ursprünglich war es E.T.A. Hoffmann, der sich die Geschichte ausgedacht hat, von einem Erfinder, der Automaten erschafft und, um sie lebendig werden zu lassen, eine menschliche Seele braucht oder ein paar Augen. Alles sehr romantisch, sehr deutsch und ein bisschen gruselig. Nüte und dulieb wollen aber lieber ein komisches Ballett daraus machen. Und so geht schließlich ihre Geschichte. Der alte Dr. Coppelius, eine Mischung aus Erfinder, Bastler und Alchemist, hat eine mechanische Puppe gebaut. Coppelia nennt er sie. Und ihr versucht er jetzt mit allen Mitteln Leben einzuhauchen, womit er sich aber ziemlich schwer tut. In diese perfekte Automatenfrau verliebt sich der junge Franz. Und zwar so sehr, dass er darob seine Verlobte Svanilda vernachlässigt. Die, keck und neugierig und eifersüchtig, will wissen, was los ist. Dringt in die Werkstatt ein, entdeckt die Puppe, zieht sich ihre Kleider an und als Franz ebenfalls in die Werkstatt kommt, weil er zu Coppelia will, macht sie ihm als verkleidete Coppelia schöne Augen tanzt mit ihm, flirtet mit ihm, macht ihn richtig heiß und deckt schließlich den ganzen Schwindel auf. Franz steht schon ein bisschen blöd da, wird auch ordentlich ausgelacht, aber schließlich versöhnen sich die beiden. So in etwa die Geschichte. Die Musik nun, die Leo Delib dazu geschrieben hat, begeisterte damals Publikum und Presse in Paris. Hübsch sei sie, schrieb man und weiter.
4: Vornehm,
1: geistreich. Singend, leuchtend, lebhaft, voller rhythmischer, melodischer, harmonischer und instrumentaler Einfälle.
0: Und dann noch dies.
1: Ein hinreißendes Bijou, das im Museum unserer Schätze
0: einen Ehrenplatz einnimmt. Auf jeden Fall gilt De Liebfort an als Vater der modernen Ballettmusik. Für Thomas Herzog, den Dirigenten der neuen Produktion in Basel, ist Coppelia zuerst mal eine Musik, die
1: Zuerst sehr tänzerisch ist die eingängige Melodien hat und viele rhythmische Elemente und auch die Volksmusik mit einbezieht. Das hat jetzt mit dem Thema zu tun. Ja, Coppelia war einfach ein Geniestreich.
0: Wir blättern uns mit Thomas Herzog durch die Partitur. Es kommt mir vor, als wühlten wir in einer Wundertüte und ziehen mal hier, mal da ein Fundstück heraus.
1: Also es hat eben, wie gesagt, diese verschiedenen Tänze, die geografisch den Anklang bringen, also Mazurka. Ein Tschardasch, ein richtiger Tschardasch mit einem langsamen und einem schnellen Teil Wir haben dieses äh, slawische Thema mit den Variationen, was sich in allen möglichen Variationen bis ganz virtuos und grotesk entwickelt. Und ganz persönlich finde ich den Anfang so wunderschön. Das ist so was Zauberhaftes: ein Paukenwirbel und dann dieses Hornquartett. Und wir haben das jetzt hier zweimal gespielt, als am Morgen wirklich die Sonne schien. Und das ist wirklich etwas sehr Romantisches. Man ist so verzaubert und man riecht so das, den Blütenduft und Heu oder so. Ja.
0: Als ich im Februar beim Konzeptionsgespräch mit dabei sein konnte, wo der Choreograf Edward Klug der versammelten Kompanie sein Konzept vorstellte, war noch nicht fix definiert, wer welche Rolle tanzen, wer ein großes Solo kriegen würde und wer eben nicht. Man stelle sich das mal in der Oper vor. Das ist bei uns normal, war Tana rosasuni Bemerkung zu diesem Vorgehen. Sie tanzt, das ist jetzt fix, Coppelia, den Automaten. Und sie mag diese andere Art der Erfahrung. Denn normalerweise erzählt sie eine Geschichte mit Emotionen. Das aber funktioniert nicht für Coppelia. Hingegen bräuchte sie für diesen Automaten ein starkes inneres Bild. Und welches ist das? So in Barcelona
2: there is a, this, um Und Tana Rosa Sunier erzählt von
0: Barcelona, ihrer Heimat, wo es einen Vergnügungspark gibt mit einem Automatenmuseum. Dort drin stehen historische Figuren. Daran denkt sie, wenn sie Copilia tanzt. Aber auch an Kinder, die mit ihren Schlenkerpuppen spielen. Und beides zusammen hilft ihr, nicht in Klischeebewegungen stecken zu bleiben. Edward Klug, der Choreograf, kam nicht mit einem fixfertigen Konzept nach Basel. Lieber arbeitet und entwickelt er seine Choreografien zusammen mit seinen Tänzerinnen und Tänzern. Das nennt Tana Rosa Sunier den schönsten Teil einer neuen Produktion, bei Null anfangen. Dann geht es zwischen TänzerInnen und Choreograf hin und her, und zwar in beide Richtungen. Und wenn er dann etwas für mich choreografiert, so Tana dann hat das immer auch etwas mit mir
2: zu tun. So that's the beautiful part of doing a creation and not like a set piece. Because there's nothing, nothing set and it starts from zero. So it's a work from the choreographer, dancer, dancer, choreographer, like both ways. It's also very nice when they create on you, because then it becomes very much on you. Like the movements are what he's showing, but he creates it on you. So you put a part of it also.
0: Der Choreograf Edward Klug nun wählt seinen eigenen Weg, diese Geschichte zu erzählen. So ganz grundsätzlich ist für ihn Coppelia ein bisschen operettenhaft, wie er das der Kompanie erklärt
2: hat. So it's super
4: sweet, super naiv. The plot does not you know, deliver a captivating action.
0: Super süß und super naiv die Geschichte nicht wirklich fesselnd. Aber mit neu hinzu komponierter Musik könnte das Ganze etwas weniger glatt dafür etwas widerborstiger werden? Mit dieser Idee ging Klug zu seinem Freund und langjährigen Weggefährten, zum Komponisten Milko Lazar, und bat ihn, der Musik von delib etwas Neues entgegenzusetzen. Und so hat Lazar nun für Basel einen neuen zweiten Akt geschrieben, jener, der in der Werkstatt des Dr. Coppelius spielt, wo Svanilda sich kurzzeitig in einen Automaten verwandelt und vorgibt, eine Puppe zu sein. Milko lebt in Ljubljana. Dort erreiche ich ihn über Zoom. Hello?
3: Hello, Gabriella. Yes, it's Milko.
0: Bist du bereit? Nimm's bei dir auf?
3: Yes, so we can start right away.
0: Dann gleich los. Es gibt den Komponisten Milko Lazar, der aber auch ausgebildeter Pianist ist, Cembalist und Saxophonist und in der alten Musik genauso daheim ist wie im Jazz. Hört man das in seiner
3: Musik?
4: Ja, natürlich, man hat immer eine DNA. Aber das, was ich hier geschrieben habe, ist kein Jazz. Nein, 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 nein. Der ist irgendwo versteckt, klingt sozusagen subkutan mit, als Rhythmus oder Polyrhythmus. Auf jeden Fall als ein Sound oder ein Groove, der das 20. Jahrhundert geprägt hat und deswegen eminent wichtig ist. Ich bin aber auch beeinflusst von verschiedener Volksmusik. Wir wuchsen im Balkan auf. Das ist ein musikalisch reiches Feld. Afrikanische, türkische Einflüsse, alles mischt sich hier zusammen. Und dass das mitklingt, hat etwas mit meinen Wurzeln zu tun. So, both of us, also Edward and me,
3: are trying to relate our work in some way also to this part of the world. So it's not only jazz-like American touch. On the music, but also our own roots here.
0: Ne? Musik ist ja manchmal sehr deskriptiv. Er nimmt uns mit in den Wald oder in die Werkstatt voller Automaten. Wie ist das in Milko Lazars Musik? Beschreibt die auch
3: etwas?
4: Auf gar keinen Fall. Ich wollte der Bewegung und dem Tanz Raum geben und nicht mit der Musik verdoppeln, was man auf der Bühne sieht. Das hier ist kein Comic. <lacht>
0: Milko Lasar hat Delibs Orchester etwas verkleinert. Dafür hatte er ein neues Instrument
3: hinzugefügt. Edward. oh, Edward
4: und ich haben schon verschiedenes ausprobiert. Ein Cembalo hinzugefügt. Einmal wünschte er sich ein Akkordeon. Edward hört sehr gut. Er hat regelrechte Mausohren. Und jetzt für Coppelia, kam er und sagte. Ich hörte ein Zimbalom. Das klang großartig. Kann man das brauchen? Klar, sagte ich, das ist zwar neu für mich, aber lass es uns versuchen. Und jetzt verwende ich es innerhalb des Orchesters als Hauptrhythmusinstrument, innerhalb Streichern, Holz- und Blechbläsern. Ihr Klang ist sehr sparsam, minimalistisch. Ich habe es zart und durchsichtig komponiert und so hört man das ebenfalls zarte Zimbalom darin sehr gut. Allerdings muss man auch aufpassen, dass es sich nicht abnützt. Sein Klang ist archaisch, aber
3: interessant. Also das Cimbalom.
0: Da steht es. Sieht aus wie ein antiker Tisch mit schwerem Rahmen und schweren Beinen, aber anstelle einer Tischplatte sind jede Menge Seiten kreuz und quer gespannt. Markus Schmied, der Zimbalom-Spieler, ist so lieb und erklärt es uns. Das
5: Zimbalum ist eigentlich eine Art Hackbrett und ich denke, das Spannende daran ist am Hackbrett, dass es das auf der ganzen Welt gibt. Und das, was ich jetzt spiele, ist ein Instrument, das aus dem ungarisch-rumänischen Gebiet kommt. Weil dort haben dann im 19. Jahrhundert Instrumentenbauer das Instrument angefangen zu verändern, sodass es ein chromatisches Instrument wird, sodass ich jeden Ton habe. Also klingt so.
0: Neben dem Zimbalum hat Markus Schmid einen kleinen Tisch stehen mit Werkzeugen drauf. Sieht fast ein bisschen aus wie die Skalpelle und Zangen beim Chirurgen wie sie da so in Reih und Glied liegen, seine verschiedenen Schlägel.
5: Genau, das sind Holzschläger umwickelt mit Watte, das klingt dann sehr weich. Ich kann sie aber auch ein bisschen härter machen. Ich habe die selbst gebastelt. Das heißt, ich habe vorne ein bisschen Metalldraht rumgewickelt und dann erst die Watte darüber, damit es ein bisschen härter wird. Jetzt hier in dem Stück ist es, meine ich, gefragt, dass es doch ein bisschen härter ist meistens. Ich spiele meistens mit, mit solchen Schlägern, die umwickelt sind, damit dieses Klirrende vom Zimbalum, dass das rauskommt. Im Gegensatz zu den Streichern, die eher dann dieses weiche, warme haben, habe ich eher so diese, diese Attacke, die ich liefern muss.
0: Und die Musik, die Milko Lasa geschrieben hat, umschreibt Markus Schmid als
5: Meistens sehr mechanisch, so ein bisschen Minimal Music. Das heißt, das entspricht ein bisschen der Figur der Puppe, die quasi zum Leben erweckt wird. Und deswegen ist die Musik so, wie sie jetzt ist. <lacht> nimmt dann aber auch Zitate von, von Delib nimmt da rein und macht so seine ganze eigene Musik.
0: Musik von Leo Dölieb und Milko Lazar, in der Choreografie von Edward Klug mit Dana Rosa Sunier als Coppelia und dem Balletttheater Basel sowie dem Sinfonieorchester Basel unter Leitung von Thomas Herzog ab dem 18. März im Theater Basel.